0: Vítejte v nekomfortní zóně. dnešním podcastem vás providou já a Kristína. Příjemný poslech. Pondělí 29. srpna a svátek slaví Evelína a Sabina. Ku podivu znám obě dvě ty jména, nebo respektive lidi, kteří mají tyhle sty jména. Evelína měvně...
1: je krásná, ale neznám ani Evelínu, ani Sabinu. To vypadá, že vlastně nikoho neznám, co?
0: <laughs> Hele, nevadí. Já třeba Evelíny, tak ty znám jenom třeba věkový průměr, bej známej, tak by mohl být třeba, já nevím, pět, šest let. Já vím, že tady ve vesnici máme dvě Evelíny a... a Sabiny, Ježíš, tak těch znám jako mraky. Upřímně, že to jméno bylo jako populární, pak opadlo a teď se možná zase vrací, ale nevím, to je možná jenom můj dojem, pocit. No, ale každopádně, hele, taky v pondělí budeme slavit Národní den hrdinů, den více bylinek a méně soli. (laughs) Ten mě baví. A taky 29. srpen je Mezinárodní den proti jaderným zkouškám. A my se k tomu pak určitě v rámci jedné události ze stalo 29.8., tak se k tomu určitě dostaneme.
1: Ano, přesně tak. Za chvilku se k ní vrátíme.
0: Tak, a vem si toho
1: prvního oslavence. To budu, na toho budeš asi větší specialista než já.
0: Ale na to moc nebudu, protože 29.8.1923 tak se narodil Richard Attenborough. A já jsem si ho splet s tím druhým Attenboroughem. Já mám vlastně příjmení Eden spojený s, uh, s uh, dokumentama. Ano, a... přírodově. No, ale tohle není von, Hele.
1: Ne, tohle to není von. Uh, tohle to je herec, režisér a producent a ty ho určitě budeš znát jako milého dědečka z Jurského parku.
0: Já jsem si říkal, že mu je nějaký podobný. A teda už nežije, hele, by the way, zemřel, no není to, tak, není to tak dlouho, ať už v rámci dní, tak už v rámci let, protože zemřel 24.
1: 8. 2014. No a ten druhý, ten, no, a ten druhej, to byl nějaký jeho příbuzný, a já ti nevím, jestli to nebyl jeho syn zrovna. Je to jeho mladší bratr, David. Je známým odborníkem na život v přírodě. Proto si to asi spletl, že?
0: No to jo, hele, hmm. vím, že ten Ethan kterýho já jsem myslel, takže to určitě nebude jeho protože není to mladý klučina.
1: Není, ale mě zmátlo, že on je o dost výrazně mladší než, než je Richard. Že ten jeho bratr, tak je 40. Páté něco takového, hmm. si myslím. No, no, je o dost mladší.
0: Hmm. Hmm. No, a to máme prvního Oslavence. Hele, a druhýho Oslavence, toho bych si r- rád vzal. A 28. srpna 1947, tak se narodil James Han Určitě uh, všichni známe, tohleto jméno. A já ho mám spojený hlavně jakoby s Revelama A myslím, že ho tam hrál... Ježišmarja, Frajer, co hrál Tóra? Hmm.
1: Hmm. No, prostě prostě Tóra.
0: <laughs> jo, jo, jo. Ne, hele, ale film, film byl super, a vůbec ta postava je zajímavá a vůbec, co jsem čet, nebo jsem se bavil ohledně jakoby reakcí na ten film takže pro byl zahranej úplně skvěle. Že to byl takovýhle hm, řekl bych, arrogantní machr. Takže no a...
1: na tvý doporučení mám si ho zařadit do playlistu?
0: Ale Ten... to si zařadit do playlistu. Fak jako, na to, že je to Netflixový film, nebo je blbý vůči Netflixu, ale je to fakt super. Já myslím, že to je Netflixácká produkce, ale když se nejsem úplně jistý, možná se pletu. Ale a, a pojď, toho dalšího se <laughs> Je, je, a pojď. Ten je
1: Dobře, tak já teda jdu. Je můj a dneska, nebo respektive 29. srpna v pondělí, by oslavil narozeniny Michael Jackson. To jméno určitě všichni známe, že jo? Americký zpěvák, tanečník, slada, skladatel a taky mimo jiné významný filantrop. On má dokonce svůj zápis i v Guinnessově knize rekordů. Jako nejštědřejší v podstatě donátor. Jeho tady album tady. Thriller tady. No. taky je dneška nejprodávanější album všech dob a prodalo se ho na 110 milionů kusů. Možná už i něco pře- přes. A ty asi nebudeš úplně jeho fanoušek, typu... Ne, hele, já myšlím...
0: Já ho mám, ne, hele, písničky si rád poslechnu. Thriller to je ten videoklip, jak hází přes půlku toho sálu, tu minci a ona padne do žubokso, a pak Ano, tak. Yeah. To oh, byl yeah.
1: přelomový i mimo jiné, přem, přelomovej videoklip, který změnil vlastně uh, videa k písničkám, jo. On má, jako proč? Uh, asi střihem, příběhem, mm-hmm. nevím čím, já jsem se na něj koukala a musím říct, že i na dnešní dobu. Ten videoklip má neskutečný švih, jo? když já jsem se jako zaměřila na, na takové detaily, fakt mě zajímalo, jak je to střížený, protože jak jsme zvyklí dneska už mít všechno strašně rychlý, jo, tak tohle tě máš pocit, že jak kdyby to prostě natočil včera, jo, samozřejmě ty efekty, triky, tak jasný je to, jsou to sedmdesátý leta, že jo, ale Prostě strašně mě to pobavilo. Ráda jsem se na něj jukla a zavzpomínala. Počkej,
0: počkej, počkej. Datum vydání. 30. listopadu 1982. Trailer. Až album.
1: 82. Aha. Hmm. Trošku sekla. Já jsem myslela, že to je jakoby konec sedmdesátek. No vidíš to. No takže jukněte. Má 13 minut ten videoklip.
0: He- já nevím. Hle, tak ono se mu říká král popu. My jsme tady měli, nedávno jsme tady zmiňovali krále rock'n'rollů. Mm, ano. Ten o Michaelovi jsme se taky zmínili. A... tuhle tu přezdívku,
1: tak tu mu vymyslela jeho kámoška Elizabeth Taylor. Pak? Mhm, mm-hmm. oni byli velcí přátelé.
0: Mhm. No ale já jsem spíš chtěl k němu jakoby říct, že určitě ta hudba... Je nějakým způsobem nezaměnitelná a určitě nějaký zářez na pažbě má, ale ty skandály, jeho smrt a já nevím, plastické operace a všechno okolo, tak pro mě to dost zastiňuje tu jeho hudební tvorbu.
1: No moc mu nepřidali, ale zajímavý hmm. je, že on, si na ty, on měl na ty průšvihy zaděláno už mnohem dřív, než vlastně vyšli na pórech ty jeho podezření kolem pedofílie, tak on měl potíž s nahrávací uh, svojí firmou, se Sony, u té nahrával svoje alba. A oni mu nějak jako nechtěli odpustit, že jim nechtěl něco prodat, a jeho album Invisible tak tomu úplně zazdili. Jo? Prostě oni ho chtěli prostě finančně vycucnout, aby ho, aby musel prodat. Uh, já jsem výtýcí něco. Nevím, nepodařilo jo, jo. se mi k tomu dohledat nějaké informace, jestli to byly nějaké navazující práva, nebo nevím, netuším. A tohle to byl jakoby trošku začátek jeho konce. Mm-hmm. A bylo to ještě dost výrazně předtím, než pak měl potíže prostě v 90. letech.
0: No, tak ten jeho konec taky jako nebyl jak slavný venci. Ale ale to, že se nechal přeoperovat jakoby z Černocha na Bělocha, OK. Ne, nemám, nemám s tím jako problém, ale to prostě jak vypadalo na konci jakoby svý kariéry. Já si nemůžu pomoct, ale prostě chodící plastická kreatura. Nadopovaná jako drogama, lékama, ten jeho ten jeho soukromý doktor, tak to byl taky takový jako šejdy pán, úplně nevím, jak bych to měl jako specifikovat a nevím, takový smutný konec jedný hvězdy, no.
1: Tak on měl hodně, jako s těma lékama měl hodně velkou potíž, pro ní, propofol bral ve velkém, že jo, na nespavost dlouhodobě a tím se vlastně i pak předávkoval, ale člověče s tím jako pře, v uvozovkách při operováním z Černocha na Bělocha tak to se spekulovalo, spekuluje se dodnes a on trpěl vitiligem, jo, nemocí, která, při které se ti vlastně ztrácí pigment z kůže jo, a potvrdili mm. to po jeho smrti, až jo, z té pitevní zprávy to vyšlo najevo, že opravdu nějaký pozůstatky té hněří kůže měl na sobě ještě na těle a dokonce vitiligem Trpí ten jeho mladší syn. Jo,
0: Ta, tak, takže tak. jakoby podstoupil tu operaci nebo ji nepodstoupil? To se spekulovalo.
1: Já, co jsem jako si k němu dohledávala info a, a snažila jsem jako se něco vyšťárat, tak opravdu jako trpěl tímhle onemocněním. No.
0: Hmm. Ty brďo. Hm. Zajímavé, zajímavé.
1: Jo, vlastně a ono, i, ono se i spekulovalo, že ty děti vlastně nejsou jeho, že jo, takže tím že se to ukázalo, i to u toho jeho nejmladšího dítěte vlastně bylo potvrzeno i to jeho otcovství, minimálně u toho nejmladšího.
0: Hele, a když, jsme, když ještě zůstaneme na chviličku u něj, tak uh, on, uh, jak, jak, uh, jak zapadá do Jackson 5? No. On tam byl. začínal, on v šesti začínal, letech. Jo?
1: Ano. On Aha. začínal už v šesti letech v Jackson's Five a byl v podstatě jako v, asi v tou dobou, minimálně tou dobou nejmladším frontmanem na světě. On měl obrovský úspěch a Bohužel díky tomu despotickému otci je to pak jako. Oni spolu hráli nějakou dobu a on už v 16 letech se mu povedlo trhnout a začal si svoji solovou kariéru. Jo, a jenom bych jako lehce ještě navázala na ty plastické operace. Samozřejmě ono mu to pak jako už úplně neslyšelo, ale třeba ten přeoperovaný nos jeho, který určitě myslíš, tak on by do té operace asi první dobrovolně nešel, ale jemu se povedlo, že utrpěl při natáčení nějakého videoklipu úraz. No a pod kudličku musel, on si ten nos dost nešťastně zlomil, takže mu ho museli opravit. On měl docela i jako vůbec smůlu na, na takovýhle svoje pracovní úrazy. On třeba natáčel nějakou reklamu pro pepsinu a při ní... Světelná technika se vznítila a sežehlo mu to vlasy, způsobilo mu to popáleniny druhého stupně na hlavě. Ale zajímavý na tom je, že on potom na pepsině vysoudil asi 1,5 milionu dolarů a věnoval ten, to, co vysoudil tu částku, tak věnoval nemocnici, v který ho s těch popálením dostali. Takže jako on musel ty plastiky i podstoupit v podstatě, aby se nějak vrátil do normálu tím vzhledem, ale Úplně se to nepovedlo. Tak jak by si asi přál sám.
0: To je pak další zajímavá diskuze ho... ohledně. Charity, víš, protože teď to je pak jako, jestli, protože třeba v Anglii, tak tam, tam na poslouchaných nějakého podcastu tak vlastně jakoby míru nějakého respektu v rámci tvé sociální skupiny, tak uh, určuje i to, uh, jak moc přispíváš na charitu. A já netvrdím, jako, že k tomu takhle přistupoval jakoby Jackson, ale uh, mě by zajímal rozhovor s někým, kdo ho fakt znal. Víš, jak jsem prostě dělal bedňáka, tak prostě vím, jak se určitý celebrity chovají k lidem a někdo je prostě arogantní zmetek někdo je prostě vděčný a laskavý frér a mě by zajímalo, kam do toho zapadal on v běžný komunikaci. To Ta, pravda jí... prostě. Cože? Ta pravda by tě zajímala. No jasně, přesně hmm. tak, přesně tak. Tak, no, on je, tak
1: ale... spousta a spousta jako takovým oblakem uh, všeho možného nánosu. On se na něm jako ten bulvár hodně vyřádil, no. Ale jako já ho asi trošku bráním, protože prostě ta jeho muzika, mm. ať už byl jaký chtěl, tak je naprosto geniální a ještě hodně dlouho bude a nadčasová.
0: A hlavně, hlavně inspirativní, jakoby určitě, určitě to, co on vytvořil, tak do určitý míry bylo inspirací pro mnoho jakoby dalších hudebníků, který ne, že by kopírovali, ale prostě posunul. Hranice popu, Určitě. bych řekl já.
1: Tomu nikdo neodpáře už. Tak a my skočíme k nám do českých uhů a hájů s narozeninama a popřejeme všechno nejlepší Sašovi Gedeonovi. Ten se narodil v roce 1970, je to režisér a mezi jeho počiny patří film Indiánské léto a návrat idiota, devadesátkový filmy.
0: Hashtag, to jsem neviděl. Mm, chápu. <laughs> ne, hele, ale návrat idiota mi něco říká. Ne, nemyslím si, že jsem to viděl, ale kdyby tady byla Lucka, tak by řekla, že jsem to určitě měl vidět. A udělal by takový to její... <laughs>
1: Pavel Liška, co by idiot.
0: Jo, aha. Líbil by se ti. Já si to schválně, já si to schválně pak i vyhledám, ale... Když se přesuneme do událostí 29. srpna, tak začneme v roce 708. Já teda rovnou dopředu říkám, že zkoušel jsem si tuto informaci googlit i na jiných stránkách než je Wikipedie, odkud tato informace pochází a až tak vědohodně se mi to nepodařilo. Nicméně... Ne, nestudoval jsem dějiny Japonska, protože v roce 708 tak v Japonsku byly poprvé ražené měděné mince. Já předpokládám, že je to myšlený v Japonsku jako takovým. Ne, nechápu z toho, že by to byly jako úplně první měděné mince na světě, protože články, které jsem ohledně tohoto, toho tématu našel, tak se spíš točily ohledně mincí v západním světě a šlo tam, šlo tam samozřejmě o to, aby to nešlo padělat, že měli, že všechny vypadaly plus minus jako stejně, vážily stejně a tak dále. Takže pokud byly první mince ražený v Japonsku v roce 708, tak třeba nesplňovaly úplně tyhle ty kritéria, o jakých psali na těch webech, na kterých jsem si to fakt čekoval. No, ale prostě tak. potřebovali platidlo, tak si ho opatřili. Tak, tak. A určitě neplatili mušličkami, protože to, to mm, buď to, myslím, že Julie o tom měla nějaký děl svého podcastu. No, potom někdy potom. Ale rok 1813, Tino, chci si to vzít? Klidně, ráda,
1: děkuju. A... Ve dnech 29. až 30. srpna proběhla bitva u Chlunce. A potkali se tady spojenecká vouzka, vojska ruska, pruska a rakouska proti Napoleonovi. Napoleon nakonec ostrouhal po tvrdých bojích, velmi tvrdých bojích. I když po prvním dnech si mysleli, že mají vyhráno a udělali tam trošičku jako no trošičku dost velký taktický chyby. Takže nakonec to prostě projel. No. Nicméně ty ztráty byly obrovský. A vlastně silnice z Teplic do Ústí, když jedete, tak je limovaná různýma pomníkama, ono jich je tam opravdu hodně, který se vztahují k této bitvě. A za jedním pomníkem v lese, konkrétně za ruským pomníkem u Přestanova, je největší masový hrob u nás. A je tam pochováno 10 tisíc vojáků.
0: Mazec. No a ty jsi, tam, ty jsi tam byla, ne? Ty jsi lovila turistické známky, nebo něco podobného? A
1: byla jsem tam celkem nedávno se podívat. Viděli jsme ty pomníky dva. Viděli jsme ten hlavní o, u Chlumce. A viděli jsme právě mm. i ten u Přestanova, ten ruský. A ten ruský je za mě nejhezčí pomník u nás. On je opravdu krásný, je celý letinovej. Nahoře je bohyně Niké a jako má něco do sebe. No a zajímavost se vztahuje třeba ještě jedna k tomu hlavnímu pomníku, co je u Chlumce. tak ten si vybrali ruský letci jako cvičný terč u
0: nás. Mm.
1: Trošičku nekulturně. A ten pomník je hodně velký, má jako bálcovitý tvar a nahoře je lev. Taky nějaký mm. měděný, je myslím. A ten autor toho lva, protože sklidil kritiku za to, že jako úplně ten lev není pěkný, tak spáchal sebevraždu.
0: je jo. Dosta, dostal permanentního padáka, jo?
1: No, ne, neměl, že jako jim se nelíbilo, že má takový jako nepřirozený postoj, on jde jako mimocho... hmm. No tak to nebylo zrovna úplně jako pro veřejnost hezký v tu dobu, no.
0: No, dopadně ty máš, ty máš o tam teď nějakou pěknou fotku, ne? Tak tu hodíme asi rovnou na pondělí na Instagram.
1: Určitě, uvidíte ji na Instáči naší real fotku, opravdickou, že jsme taky někde byli. A je bude to z toho přestanovského pomníku fotka.
0: No a je zajímavý, že takhle toho, 28. Tak máme rovnou dvě místa, kde by se daly dát reálné fotky, protože psal se rok 1948 a skončila Orleánská pout na Svatém Hostíně. Jedna z největších československých protikomunistických demonstrací za celou existenci komouřského režimu. Proč, proč o tom mluvím? Já jsem teda na hostýně, jsem ne pár let nebyl, byl jsem tam, já nevím, asi dvakrát, třikrát. Je to hora kousek od Holešova v, na Zlínsku. Ten krpál je slušný a je to tam hrozně hezký, ale vůbec jsem nevěděl tuhle tu historickou informaci.
1: Ono je to hodně významný mariánský poutní místo u nás. Jo, to je.
0: Jako náboženský mm. náboženský určitě jo, ale jelikož nejsem nábožensky založený člověk, tak mi to vlastně nic moc jako neříkalo, ale ten vrcholek je strašně hezký. Byla jsi tam někdy?
1: Byla jsem tam kdysi, když jsem měla tu čest v Holešově rok vegetit na poslední škole. <laughs> A já jsem měla Krásný výhled každý ráno z toho sedmipatrového paneláku. Co je vlastně v té škole ubytovna, tak jsem koukala přímo na hostín.
0: Jo, jo, tam tady je na hostín pak krásně vidět. I, a samozřejmě <laughs> ta policejní škola je pod tím hostínem, takže z toho hostýna je ještě mnohem hezčí jakoby výhled. A Uh, já vím, že se tam hodně pořádají cyklový lety, vůbec ta oblast tam je jako stvořená pro cyklový lety. My jsme třeba na hostýně jednou zapadli autem. Vůbec nevím, vůbec nevím, kde jsme tam zapadli, akorát že vím, že pak jsem další, druhý den ráno jsem dvě a půl hodiny to auto hledal. Ne, <laughs> <laughs> ne. No, no. <laughs> Ale, hele, jako, jako, tip na výlet, tak samozřejmě v okolí jsou jednak jakoby pěkný lesy. Je tam i pár pěkných míst na koupání. A jsou tam A... i s, tady, sjezdovka. Jo, 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 tam, tam jsem teda nikdy nebyl, tam jsem teda nikdy nebyl. Ale, hele, úplně, upřímně, neumím si představit jenom třeba na kole sjedst ten hostý. To musí být jako slušný masek. No,
1: ještě, tak. že jsem necyklista.
0: <laughs> tak, ale každopádně, když už slavíme uh, ten Mezinárodní den pr- m- boje nebo den proti jaderným zkouškám, tak se přesouváme do roku 1949, kdy Sovětský svaz odpálil uh, semipalatinském jaderném polygolu první atomovou pumu, RDS-1. A já tedy k tomu mám vypsaný pár bodů. A... To je, že sovětský svaz tak měl s jadernou energií určitě nějaký koketování už před válkou, ale oni tu jadernou energii nebo energii z jádra tak využívali hlavně k výrobě elektriky, když jakoby v jaderných elektrárnách. No a další informace k sestrojní první atomový pumy. Tak získali jednak díky špionáži na projektu Manhattan od Američanů určitě první dvě atomový, první a jediný dvě schozený atomové bomby na světě, tak určitě nám něco říká projekt Manhattan. A druhák, nebo vlastně za třetí, tak ty informace získaly. Z německého výzkumu po pádu Berlína a z ukořistěných materiálů. A teď pár technických detailů té bomby jako takový. A, tak vlastně síla, síla toho výbuchu tak odpovídala 22 kilotunám TNT. A v oblasti, kde vlastně došlo k tomu výbuchu, tak bylo umístěno. 1538 zvířat, z nich 345 bylo zabito. Tanky a děla vzdálené zhruba půl kilometru od epicentra výbuchu, tak byly vážně poškozeny. A letadla, které byly ve vzdálenosti 1500 metrů od výbuchu, tak utrpěly vážná poškození. Dál mě tady teda určitě zaujalo to, že vlastně, Tenhle ten test, první sovětský atomový Pumy, tak je takový milník v období studené války. Prostě není se moc jakoby, čemu divit, protože američani měli technický náskop oproti jakoby, jiným státům, který předvedli v Japonsku. A O čtyři roky později, tak prostě jako Sověti přišli s tímhle s tím a svět na to musel nějak zareagovat. Už jsme se tady bavili o berlínský zdi a asi máme nějaký jako povědomí o studené válce. A přede mně zajímavé, že je to takhle jako spojený s tímhle s tím testem atomové zbraně. No a poslední pikantnost, kterou tady k tomu mám zmíněnou, tak je, že. většinu škod tak nespůsobila tlaková vlna, která vlastně vznikne při dopadu té atomové bomby, ale způsobil to vítr, který způsobí, nebo který je způsoben tou tlakovou vlnou. A to musela být dobrá, Mila?
1: No to asi jo, já jsem taky si k tomu snažila něco dohledat, protože mě to zadnalo a my ne fyzici, jo, totální nepolíbení, tak, tak mě to, co se mi povedlo, fakt najít info, tak to přirovnávají tu sílu, tady té atomovky k Fatboyovi. Pro tu představu. Pokud... Jo, jo
0: tak, taky, se, taky jsem četno. no. Taky, jako, hmm. Asi to nebylo žádný mořezávátko, no. Ale mě, mě na tom třeba spíš zaujalo to, že... Uh, jasně tak, Fedboy tak ten byl nasazený jako na ostro, takže prostě to nebylo v nějakých testovacích jako podmínkách, takže si prostě musela mít jako letadýlko, nějaký bombardér a teď jako já zmáčknu tlačítko, zatáhnu zapáku, ono to spadlo a výbuch. Ale tady to, tady to odpalovali vyloženě z nějaké cvičné věže, kde si postavili věž, na to si dali tu bombu a tu nadálku odpálili. Kolem toho si prostě postavili stafáž, aby si vyzkoušeli, nebo aby měli data, vůbec co ta uh, bomba jakoby zvládne udělat. A mě tam hodně zaujali ty zvířata. Což je smutný, OK, je to smutný, ale v rámci vyhodnocování jakoby dát je to strašně chytrý. A to musela být taková ohromná akce. Víš, na, já nevím, navážení těch zvířat a mm, vůbec takový sta- No, ne. no, jako to, to je prostě, ať je Sovětský svazek, chce, tak jako tyhle klobouček dolů před takovými technickými milníkama.
1: Tak, tak. A můžeme dál na rok 2005? Určitě tak to udeřil hurikán Katrina. On trošku zdevastoval americký pobřeží a to od Louisany až po Floridu. A bohužel, bral s sebou i lidi a zabil až 1836 lidí a způsobil škody za nejméně 115 miliard dolarů. Já si pamatuju fotky a záběry z New Orleans totálně zaplaveného, protože... Hmm tam vlastně ono je přímo u moře, že jo, a oni tam měli nějaký ty i protipovodňové stěny a takovýhle věci, nějakým to tam selhalo, moc to nepomohlo. No jako dílo skály, skázy velký, opět jako příroda ukázala, jako jak se dokáže s lidma zamávat velice snadno a rychle.
0: New Orleans tak je, tak je asi, hele takhle jinak, když slyším Hurikán Katrina, vybavím si New Orleans. Toto schytalo asi úplně nejvíc. A je zajímavý. Já teď nevím, jak se ten seriál jmenuje. Je to nějaká, je to nějaká ze série Kriminálka Las Vegas, něco podobného. Tak tam je... Ten seriál je natáčený zhruba v období, kdy vlastně tam proběh tenhle sen hurikán a mně se vlastně docela líbí, jak zvládli tu katastrofu přenést i na tu televizní plátno. Víš, že jako prostě nemáš tam ten hurikán jako takovej, ale lidi se lidi se o tom baví, protože ani to, to prostě jako neututláš. Ve, ve, jinak, hele, přirovnám uh, Katrínu k povodní. 22. Uh, koukáš se koukáš se tady na ordinaci v Růžové zahradě, ulici, nevím, český film, který ti běží v kinech. A oni ti to tam nezmiňují. Já se nevybavuju jediný český film nebo seriál. Kdyby ti prostě zmiňovali, jo, tady prostě povodně, já nevím, 22, 96, 7, 8, něco takového. Teď se nepamatuju, kdy byly ty velký předtím. ale Tady ti s tím pracovali úplně jinak. Že prakticky jako by to město muselo být vybudované od základu znova.
1: No to teda, no to tam zdevastovalo opravdu
0: celý to jejich city. A... A
1: u nás, ale oni se toho prostě nebojí nějakým způsobem. Jako... Oni
0: jsou na to zvyklí hlavně. M-
1: taky, ale m- myslím... Uh, I v těch médiích, nebo v televizích, ve filmech tak hodně často právě jako slyšíš ty souvislosti, jo. Že, mm, a, jako je to je asi taky jedna z mála věcí, která si my na amerických seriálech jako, pakli. Fyzikální že, souvislosti čas na někdo, ne, juchno, ne, může.
0: Může, souvislosti. Ne,
1: ne, může. jako myslím ty události, víš. U jo, nás, U nás jako mm, mm, se to moc nenosí.
0: No. Dá dáš si to do kontextu, mm. dáš si to do kontextu, což je prostě super. A to je pro dnešek všechno. Děkujeme vám za poslech, pokud se vám tahle epizoda líbila. Víte, co máte dělat. Můžete to shareovat jakýlibo, hodit nám hodnocení nebo nám napsat. Mějte se krásně, skládejte básně.